0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα, καλησπέρα Είμαι η Μαριάννα λόγος Διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή θα συζητήσουμε παρέα για ένα είδος διατροφής το οποίο ενδεχομένως να έχει τα κούσια αναδιαστήματα αλλά είναι και πολύ πιθανόν να μπερδεύεται με τις δίαιτες απόλυας βάρος που κυκλοφορούν. Σήμερα λοιπόν είμαι εδώ για να μιλήσουμε για τη διατροφή FODMAP ένα είδος διατροφής το οποίο απευθύνεται κυρίως σε άτομα που πάσχουν από σύνδρομο Ευερέθης του Εντέρου... και το οποίο ξανατονίζω... δεν αποτελεί ακόμη μια διάσημη δίαιτα για απώλεια βάρους... αλλά θα λέγαμε ενδεχομένω ότι πρόκειται για μια θεραπευτική προσέγγιση. Θα δούμε παρέα τι ακριβώς είναι η fodmap διατροφή... ποια είναι τα οφέλη της... και φυσικά με ποιους τρόπους μπορούμε να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας όσοι πάσχουμε από σύνδρομο εδερέθης του εντέρου και ψάχνουμε κάποιο τρόπο για να καταφέρουμε να μειώσουμε τα δυσάρεστα συμπτώματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ορισμό αυτού του είδους διατροφής ώστε να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται αλλά και ποιος είναι ο λόγος που ονομάζεται και FODMAP διατροφή. Γνωρίζουμε όλοι πω ορισμένες φορές... Κάποια τρόφιμα που καταναλώνουμε μπορούν να έχουν τη δική τους αρνητική επίδραση στον οργανισμό μας. Και όταν μιλάμε για αρνητική επίδραση, εννοούμε ότι μπορούν δηλαδή να μας προκαλέσουν συμπτώματα όπως πρίξιμο, φούσκωμα, διάρια και άλλα συμπτώματα δυσάρεστα, που θα δούμε αναλυτικότερα αργότερα. Ο ορισμός FODMAP λοιπόν είναι ένα ακρονήμιο, και προέρχεται από την αγγλική μετάφραση του όρου «ζυμόσυμοι ολγοσακχαρίτες», «δυσακχαρίτες», «μονοσακχαρίτες» και μπολιόλες. Σε τι αναφέρεται όμως αυτός ο ορισμός συγκεκριμένα? Αναφέρεται στους υδατάνθρακες βραχίας αλήσου, οι οποίοι είναι ανθεκτικοί κατά τη διαδικασία της πέψης. Δηλαδή, καταφέρουν και περνούν άθικτοι, μέσα από το έντερό μας, φτάνοντας στο τελευταίο του άκρο. Εκεί όπου βρίσκονται και τα περισσότερα από τα βακτήρια του έντερου μας, τα οποία αυτά βακτήρια με τη σειρά τους χρησιμοποιούν του υδατάνθρακες αυτούς, προκειμένου να τραφούν. Ποια όμως είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτού του είδους τους υδατάνθρακες και τους υπόλοιπου υδατάνθρακες. Όταν τα βακτήρια καταναλώνουν άλλου είδους υδατάνθρακες, παράγουν το γνωστό σε μας αέριο μεθάνιο. Όταν όμως καταναλώνουν τους υδατάνθρακες της ομάδας FODMAP, τότε παράγουν το αέριο υδρογόνου, το οποίο είναι και αυτό που προκαλεί όλα τα δυσάρεστα συμπτώματα σε άτομα με ευαισθησία στο έντερο, όπως για παράδειγμα φουσκώματα, κράμπες, πόνο και δυσκολιότητα. Μάλιστα, αρκετά από αυτά τα συμπτώματα μπορούν να προκαλέσουν διάταση του εντερού, το γνωστό σε εμάς που λέμε το στομάχι μου μεγάλωσε. Επίσης, ορισμένες φορές, η παραγωγή του αεροϊδρογόνου μπορεί να οδηγήσει και στη συσσόρευση υγρού στο έντερο, προκαλώντας τη γνωστή σε εμάς διάρρεια. Ποιοι είδα ανήκουν στην ομάδα των FODMAP? Θα συναντήσουμε 5 είδη δανθράκορ στην ομάδα των FODMAP. Πάμε να δούμε ένα-ένα ποια είναι αυτά. Αρχικά, έχουμε τη Φρουκτόζη, μία απλή ζάχαρη που βρίσκουμε σε φρούτα και λαχανικά, καθώς επίσης και σαν συστατικό πολλών προστιθέμενων τσακχάρων. Έπειτα, έχουμε τη Λακτόζη, έναν υδατάνθρακα που συναντάμε κυρίως στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Θα συναντήσουμε τις Φρουκτάνες, που βρίσκουμε σε διάφορα δημητριακά, όπως το σιτάρι και το κρυθάρι, σε ορισμένα φρούτα όπως τα βέρικοκα και τα δαμάσκινα, αλλά και σε ορισμένα λαχανικά, όπως το κρεμμύδι, τα σκόρδα και άλλα. Τέταρτο είδος είναι οι γαλακτάνες, που συναντάμε σε μεγάλες ποσότητες, στα όσπρια. Και τέλος, έχουμε τις πολυόλες, που είναι πρακτικά αλκοόλες ζάχαρη και χρησιμοποιούνται συνήθω. Ω γαλικατικά σε διάφορα τρόφιμα. Πάμε να δούμε τώρα, αφού αναλύσαμε για το τι ακριβώς πρόκειται, ποια είναι τα ωφέλη από μια διατροφή χαμηλή σε FODMAP. Η χαμηλή σε FODMAP διατροφή έχει κυρίως ελεγχθεί σε άτομα που πάσχουν από σύνδρομο ευερέθειας του εντέρου, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Αναλυτικότερα. Τα συμπτώματα που παρουσιάζουν αυτά τα άτομα είναι η παραγωγή αερίων, ο πόνος και η κράμπη στο στομάχι, το πρίξιμο και η αίσθηση του φουσκώματος, οι διάρρειες αλλά και η δυσκολιότητα. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή πάυση για να αναφέρουμε λίγο τι ακριβώς είναι το σύνδρομο βερέθος του τεντέρου. Καθώς κάποιοι μπορεί να πάσχουν και να γνωρίζουν ήδη τι είναι, κάποιοι άλλοι όμω μπορούν να το ακούν και για πρώτη φορά. Το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου είναι αυτό που ενδεχομένω να έχετε ακούσει σαν σπαστική κολίτιδα διαφορετικά και πρόκειται ουσιαστικά για μια διαταραχή του πεπτικού μα συστήματο η οποία δεν αποτελεί ουσιαστικά κίνδυνο για τη ζωή του ατόμου, δεν τον απειλεί, αλλά επηρεάζει άμεσα την κοινωνική του ζωή. Γι' αυτό γιατί τα συμπτώματα που προκαλεί, όπω αναφέραμε και προηγουμένω είναι δυσάρεστα μπορούν να επηρεάζουν τόσο την καθημερινή ρουτίνα του ατόμου, όπως για παράδειγμα τη δουλειά ή τον ύπνο του, όσο και τις δραστηριότητές του, όπως την άσκηση, τα ταξίδια, τις κοινωνικές εκδηλώσεις και άλλα. Τα συνήθεια αίτια εμφάνισης ή έναρξης της νόσου δεν είναι τόσο ακριβή. Παρόλα αυτά, πολλές φορές, συσχετίζεται με το έντονο άγχο και στρες, αλλά και με τη μη διατροφή που συνδυάζεται από κατανάλωση αλκοόλ και καπνίσματος. Η διατροφή λοιπόν που είναι τα ητατάνθρακης της ομάδα FODMAP φαίνεται να βοηθάει τα άτομα αυτά να μειώσουν κατά πολύ αυτά τα δυσάρεστα συμπτώματα βοηθώντας τα έτσι να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εδώ να σημειώσουμε πως αυτό το είδο διατροφή φαίνεται εκτός από αυτά τα άτομα να βοηθάει αρκετά και τα άτομα που υπάρχουν από φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, όπως είναι για παράδειγμα οι νόσες κρόν και κολιτίδα. <Κι> Ας δούμε λοιπόν τώρα, λίγο πιο συγκεκριμένα, ποια τρόφιμα είναι πλούσια για τα τάνθρακες της ομάδας FODMAP και ποια όχι. Σε αυτό το σημείο... Θέλω να τονίσω δύο πολύ, πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο και βασικό είναι πως ένα άτομο που πρέπει να ακολουθήσει μια χαμηλή σε FODMAP διατροφή δεν σημαίνει ότι πρέπει και να αποκλείσει από τη διατροφή του όλα τα τρόφιμα τα οποία είναι υψηλά σε FODMAP υδατάνθρακες. Ο περιορισμός της καταναλωσής τους από του μπορεί να βοηθήσει το άτομο να μειώσει αρκετά και ικανοποιητικά... τα διάφορα δυσάρεστα γαστρεντερικά συμπτώματα που έχει. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε ακρότητες. Και δεύτερον, και εξίσου πολύ 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 σημαντικό, θα τονίζω αυτό... δεν μπαίνουμε από μόνοι μας σε μια διαδικασία αποκλεισμού τροφίμων από τη διατροφή μας ή σχεδιασμού Διατολογίου. Εάν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα με το γαστρεντερικό μα σύστημα και έχουμε διάφορα δυσάρεστα συμπτώματα, απευθυνόμαστε πάντοτε σε έναν γαστρεντερολόγο και στη συνέχεια σε έναν πτυχιούχο διατολόγο-διατροφολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματο. Μην καταλήξουμε να θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και να οδηγηθούμε τελικά σε μια ισορροπημένη πρόσληψη τροφίμων και θρεπτικών συστατικών. Αφού διευκρίνισαμε λοιπόν αυτά τα δύο πολύ σημαντικά, πάμε τώρα να δούμε ποια τρόφιμα είναι πλούσια σε δατάνθρακες FODMAP και ποια είναι χαμηλά σε δατάνθρακες FODMAP. Εάν κάποιος καταγράψει τα τρόφιμα που καταναλώνει καθημερινά, ενδεχομένως να παρατηρήσει πως καταναλώνει μεγάλη ποσότητα υδατανθράκων που ανήκουν στην ομάδα FODMAP που γενικώ δεν αποτελεί πρόβλημα εάν το άτομο δεν έχει κάποια ευαισθησία στο έντερο. Εάν όμως έχει, είναι πιθανόν να το εμφανίσουν τα δυσάρεστα συμπτώματα που έχουμε προαναφέρει. Ας δούμε λοιπόν ανακατηγορία ορισμένα από αυτά τα τρόφιμα. Φρούτα που είναι αυξημένα σε FODMAP είναι τα μήλα, το αβοκάντο, τα βερικοκά, τα κεράσια, οι χουρμάδες, τα σίκα, τα ροδάκινα, τα αχλάδια, το καρπούζι, τα νεκταρίνια, το μάγκο, τα δαμάσκινα, ολοτό, αλλά και τα φρούτα σε μορφή κονσέρβας. Λαχανικά, που είναι αυξημένα σε φόντμαπ, είναι οι αγκινάρες, τα σπαράγια, τα μπατζάρια, το μπρόκολο, τα λαχανάκια βρυξελών, το λάχανο το κουνουπίδι, ο μάραθος, το σκόρδο και το κρεμμύδι, τα πράσα, τα μανιτάρια, οι μπάμιες, τα μπιζέλια και το σέλινο. Οι γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι αυξημένα σε φόντμα είναι το γάλα, αγελατινό κατσικίσιο ή πρόβιο, το φυτικό ρόφιμα σόγιας, το γάλα καρύδας, το κεφίρ, το συμπυκνωμένο γάλα αλλά και το γάλα σε σκόνη, τα περισσότερα γιαούρτια, τα μαλακά και φρέσκα τυριά όπως για παράδειγμα το κότατζ ή τα τυριά κρέμα, το παγωτό, η κρέμα γάλακτος, καθώς και συμπληρώματα πρωτεΐνης, ορού γάλακτος. Όσπρια που είναι αυξημένα σε FODMAP είναι τα φασόλια, τα ρεβίθια, οι φακές, τα κόκκινα φασόλια και η σόγια. Σιπηρά. Που είναι αυξημένα σε FODMAP είναι το ψωμί, τα περισσότερα δημητριακά πρωινού, τα κράκερ, τα σμαρικά, οι τορτίγες, τα κέικ, τα μπισκότα και άλλα, το κριθάρι, το σιμιγδάλι και οι η σίκαλοι. Η γλυκατικά που είναι αυξημένα σε FODMAP είναι η φρουκτόζη, το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζι, το μέλι, η μαλτιτόλι, η μανιτόλι, η σορβιτόλι, η ξυλιτόλι, το σιρόπι αγάβης, το ζελέ και οι μαρμελάδες. Τέλος, ροφήματα που είναι αυξημένα σε FODMAP είναι η μπύρα, η χυμή φρούτων, τα αναψυκτικά με σιρόπι καλαμποκύ υψηλής φρουκτόζης και τα εμπλουτισμένα κρασιά. Στον αντίποδα τώρα, πάμε να δούμε τα τρόφιμα εκείνα που είναι χαμηλά σε και σιφόντμαπ. Τα κρέατα, κοτόπουλο, μοσχάρι, χοιρινό και άλλα, τα ψάρια και τα θαλασσινά, καθώς και τα αυγά. Εκτός και αν έχουν προσταθεί σε αυτά συστατικά με υψηλή περιεκτικότητα σιφόντμαπ. Όλα τα λίπη και τα έλαια, τα περισσότερα βότανα και μπαχαρικά, τα λακτοκομικά προϊόντα που είναι ελεύθερα λακτόζης, αλλά και τα σκληρά τυριά κίτρινα και λευκά, η ξηρή καρπή και οι σπόροι και πιο συγκεκριμένα όλα εκτός από τα φιστίκια υγιείς και τα κάσιους που είναι αυξημένα σε FODMAP, τα φρούτα με προσοχή στην ποσότητα όπως οι άγρες μπανάνες, το πεπόνι, τα σταφύλια, τα κτινίδια, τα λεμόνια, τα μανταρίνια, τα πορτοκάλια, το φρούτο του πάθους, τα σμέουρα, η φράουλα στο grapefruit, ο ανανάς, οι αφίδες και το ρόδι. Τα λαχανικά, όπως οι πιπεριές, τα καρότα, τα αγγούρια, η μελιτζάνα, το ginger, το μαρούλι, οι πατάτες, το σπανάκι, το κολοκύθι, οι γλυκοπατάτες και οι ντομάτες. Τα σιτηρά, όπως το καλαμπόκι, η βρώμη, η quinoa και το ρύζι τα γλυκαντικά όπως το σιρόπι σφενδάμου, η στέβια, η ζάχαρη καστανή και λευκή, η γλυκόζη, η ασπαρτάμι και η ζαχαρίνη και τέλος τα ροφήματα όπως φυσικά το νερό, ο καφές και το τσάι, χωρίς όμως την προσθήκη τροφίμων που είναι υψηλά σε FODMAP. Θέλω να υπενθυμίσω ξανά πως δίαιτα χαμηλή σε FODMAP δεν σημαίνει απαραίτητα και αποκλεισμός όλων των τροφίμων που είναι υψηλά σε FODMAP. Πρόκειται για δύο μεγάλες ομάδες τροφίμων χαμηλής και υψηλής περιεκτικότητας σε FODMAP που όμως για τον καθένα μπορούν να διαφέρουν αρκετά. Ο κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός και ξεχωριστός. Αυτό σημαίνει πως μπορεί κάποια τρόφιμα να τον ενοχλούν Άλλα όμως να μην του προκαλούν καμία απολύτως ενόχληση και μάλιστα ανεξαρτήτως κατηγορίας. Κάποιος δηλαδή, ο οποίος εμφανίζει δυσάρεστα γαστρατηρικά συμπτώματα, να ανέχεται ορισμένε τροφές υψηλές σε FODMAP και όχι ορισμένες τροφές χαμηλές σε FODMAP. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε ποιες τροφές μα ενοχλούν ή ερεθίζουν τα συμπτώματά μας δεν είναι Ούτε τον να ακολουθούμε πιστά τις λίστες, ούτε τα τη ανεξίας και βεζοντινισμού. Ο καλύτερος τρόπος είναι η παρατήρηση και η καταγραφή. Γι' αυτό και θα μας ακούσετε πάρα πολλές φορές σαν μας στους διατολόγους να λέμε «Κρατήστε ημερολόγιο κατανάλωσης τροφίμων και σημειώστε τα συναισθήματα και τις ενοχλήσεις που σας προκαλεί κάθε φαγητό που καταναλώνετε». Οπότε, παρατήρηση, καταγραφή και εφαρμογή. Αφού λοιπόν αναλύσαμε όλα όσα αφορούν τη διεταφότμαπ, η συμβουλή μου σήμερα για εσάς αφορά ορισμένους τρόπους γύρω από την ορθή εφαρμογή της. Νούμερο 1. Συμβουλή. Έχουμε ακριβή διάγνωση από έναν γαστρεντερολόγο ώστε να ξέρουμε ότι όντως υπάρχει θέμα υγείας και δεν πρόκειται απλώς για ένα τυχαίο γεγονό. Συμβουλή νούμερο 2 Απευθυνόμαστε σε έναν πτυχιούχο διατροφολόγο με άδεια σκήσεως επαγγέλματος ώστε να μας κατευθύνει σωστά στο πώς θα πρέπει να χειριστούμε όσο πιο καλά γίνεται τα τρόφιμα υψηλή και χαμηλής περιεκτικότητας σε φόντματ. Συμβουλή νούμερο 3 Κρατάμε για όσο περισσότερο διάστημα μπορούμε ένα ημερολόγιο κατανάλωσης τροφίμων για να μπορέσουμε να εξάγουμε Όσο το δυνατόν γίνεται ακριβέστερα συμπεράσματα, για το ποια τρόφιμα μας ενοχλούν πραγματικά και ποια όχι. Συμβολή νούμερο 4. Μην ακολουθείτε διατροφή χαμηλή σε FODMAP για περισσότερο από 6 εβδομάδες. Η διατροφή αυτή δεν είναι μια διατροφή που μπορούμε να ακολουθήσουμε σε όλη μας τη ζωή. Αντιθέτω, πρέπει να θυμάστε ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα προσπαθούμε να εντάσουμε σε αυτήν και τρώμε υψηλά σε FODMAP, ώστε να παρατηρήσουμε πώς ανταποκρίνεται το καστροιτερικό μας σύστημα σε αυτά. Συμβολή νούμερο 5. Διαβάστε τις ετικέτες των τροφίμων και βρείτε εκείνα τα κρυμμένα συστατικά που βρίσκονται μέσα σε κάθε φαγητό και ενδεχομένως τελικά να σας επηρεάζουν αρνητικά. Θέλω να θυμάστε, πω όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά, είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψην εξίσου, πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μία φορά, μην ξεχνάτε, πω αν πάσχεται από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θυμηθείτε πω ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram, καθώ και στο Facebook «Διατροφής ο λόγος», όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνε συμβουλέ, διατροφικά tips και γνώσεις, να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω εκεί τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε, ή σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια!